0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Und ich freue mich riesig, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast, um dich inspirieren zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, wie soll ich sagen, mein Lebenslauf war immer ziemlich geradlinig erst mal die Schule beenden, dann im Idealfall sofort wissen, was man danach machen möchte und natürlich, nachdem das Studium dann beendet war, auch im Idealfall sofort in den ersten Job springen, bloß nicht dazwischen eine Pause haben oder vielleicht sogar das Studium abbrechen. Tatsächlich gibt es ja aber auch Menschen ja die anders sind die diesen geradlinigen Lebenslauf nicht haben auch ich habe in meinem Umfeld so einige davon und das heißt auch absolut nicht dass das eine besser ist als das andere denn ja alles hat seine Vor und Nachteile und ähm, davon profitieren wir von diesen Erfahrungen die wir machen und ja, es muss eben nicht, oder es gibt nicht diesen einen Weg. Und ich habe tatsächlich heute auch im Interview eine Person, die, wie schrieb sie äh, mir als Intro so ein wenig, zum Leidwesen ihrer Eltern <lacht> nicht geradlinig startete. Und darüber wollen wir einfach sprechen, was äh, sie in ihren vielen Berufsjahren, die sie jetzt schon hat, gemacht hat, wie sie sich entwickelt hat, was da auch für Entdeckungen ähm, stattgefunden haben, denn tatsächlich bestimmte, ja, wie soll ich sagen, ähm, Punkte im Leben, da gibt es so Aha-Momente, da gibt es vielleicht in der Mitte des Lebens manchmal nochmal, ach nie, ich mache es nochmal ganz anders, also es kann ganz unterschiedliche äh, Momente geben, manchmal ist es auch eine Krankheit, die einen nochmal total umschwenken lässt. Und wir wollen heute einfach mal über Ninas ja, Lebenslauf sprechen, über ihre Erfahrungen, denn die können auch ja, ganz doll inspirieren für alle, die da draußen sind äh, und vielleicht jetzt auch nochmal überlegen, ein zweites Standbein aufzubauen oder in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen. Nina Bauer ist selbst Zeitpreneurin, hat eben neben ihrer Anstellung auch ein eigenes Business aber ich lasse sie am besten jetzt mal zu Wort kommen, dass sie uns mal abholt und ein wenig über sich erzählt. Schön, dass du heute bei uns im Interview bist.
1: Ja, hallo Juliane und ganz lieben Dank schon mal äh, für die netten, einführenden Worte. Und äh, ganz liebes Hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schon genannt, mein Name ist Nina Bauer. Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe einen erwachsenen, äh, ganz tollen Sohn, äh, einen ebenso tollen Partner an meiner Seite. Ich habe einen sehr alten Kater und ich komme aus dem Raum Aschaffenburg. Für alle, die das äh, nicht kennen, das liegt ganz grob zwischen Frankfurt und Würzburg. Und äh, jetzt zu meinem Business, beziehungsweise... Zu meinem Side-Business, wie es ja bei euch so schön genannt wird, dreht sich alles um das Motto, let me entertain you. Es geht also um Trainings rund um die Themen Kommunikation, Präsentation und agile Arbeitsweisen, aber auch um ganz typisches Business-Coaching, um Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, ihnen zu helfen, oft unerkannte Potenziale und Ressourcen zu entdecken, zu aktivieren oder eben Fähigkeiten zu vermitteln beziehungsweise ganz, ganz wichtig für mich, den Sinn zu vermitteln, denn das Verstehen steht bei mir an, an ganz vorderster Stelle.
0: Wie bist du denn dahin gekommen, dass äh, du gesagt hast, okay, im Side-Business, du wirst ja bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen was zu deiner Anstellung erzählen, im ähm, Side-Business möchte ich eben Menschen unterstützen, ja, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ähm, ob es ob, da
1: jetzt einen ganz konkreten Punkt gab, an, an dem ich ähm, mich dazu entschieden habe, kann ich so gar nicht sagen. Es gab äh, verschiedene... Ich, ich nenne es mal ja Situationen oder Themen äh, vor, vor vielen Jahren, die mich dazu bewegt haben, mich grundsätzlich mit ähm, allem rund um das Thema, äh, wie ticken Menschen, ähm, wie erkenne ich, dass äh, mich jemand verstanden hat und lauter solche Dinge, mich mit solchen Themen zu befassen. Und das war einmal eine Situation, im beruflichen Umfeld und da ging es um ein ähm, sehr großes und sehr wichtiges Projekt im Unternehmen und äh, ich ähm, habe da scheinbar den Mitarbeitern einfach nur ja, irgendwelche Anweisungen, ich nenne es mal ähm, ganz lapidar hingeklatscht und habe mich dann gewundert, dass sich niemand traut, nachzufragen und, und zu sagen, er hat es nicht verstanden. Und äh, das hat das Projekt damals extrem gefährdet. Das war so ein Punkt, da habe ich mir das erste Mal wirklich Gedanken drüber gemacht. Und ähm, des Weiteren dann auch noch als, ja, relativ parallel dazu, mein Sohn doch immer mehr Schwierigkeiten in der Schule bekommen hat. Und ich selbst habe mich dann in der Verantwortung ges gesehen, zu Hause eben das zu leisten, was äh, viele Lehrer aufgrund äh, der zeitlichen Situation eben nicht immer schaffen. Und zwar die Dinge so zu erklären, dass es jemand versteht und dass es auch Sinn ergibt. Und ähm, irgendeinen Weg zu finden, dass jemand etwas lernen kann und ähm, es dabei auch versteht, denn alles, was ich lerne, kann ich wieder verlernen. Was ich mal verstanden habe, kann ich nicht entverstehen oder ich weiß gar nicht, ob es da ein Wort dafür gibt. Und das, das waren so die die Punkte, die mich irgendwann dazu bewegt haben, mich intensiver mit dem Thema zu befassen und mich dann auch so fasziniert hat, dass das ganze Themengebiet dass ich damals beschlossen habe, verschiedene Weiterbildungen, Ausbildungen in die Richtung zu starten.
0: Du hattest ja von deinem Team gesprochen, dass du da eben Anweisungen an sie rangeklatscht hast sozusagen und sich eben keiner getraut hat, ähm, ja, praktisch nachzufragen und dadurch äh, das Projekt gefährdet war. Du hast irgendwie so auch äh, so schön im, im Vorgespräch gesagt, dass du äh, in dem Punkt, das hat mit deinem Team, also Teamarbeit war irgendwie so ein Thema bei dir. Ich denke, das war dieser Punkt, den du da gerade ansprachst. Und, und du kamst dann auf einmal darauf, du willst jetzt nicht mehr ähm, Produkte entwickeln, sondern Menschen entwickeln. Und dass du eben so sehr zielstrebig warst, äh, immer mit deinen ganzen Zielen und das immer alles auch erreicht hast, eben auch als Alleinerziehende eben und junge Mutter trotzdem deine Ziele verfolgt hast. Äh, wo war da der Ticken mit dem, mit dem, mit dem Team? Was äh, Hast du dich lieber auf dich selbst verlassen als auf andere? Oder was war da so der Punkt?
1: Um, Genau das, das Problem, heute ähm, sehe ich es als Problem, damals habe ich es natürlich nicht als Problem gesehen, ist genau der ähm, Punkt, dass ich am liebsten für mich alleine gearbeitet habe und das tatsächlich schon seit meiner Schulzeit. Also ich, ich kann mich selbst ähm, an Zeiten in der Grundschule erinnern, immer wenn es dann hieß, ähm, arbeite mit deinem Sitznachbarn zusammen oder ihr macht jetzt Gruppen, fand ich das schon super nervig. Und das hat sich bei mir über die Ausbildung, über das Studium und eben auch im Berufsleben immer wieder abgezeichnet, dass ich mir unglaublich schwer getan habe, im Team zu arbeiten, weil ich dadurch ja ganz klar auch einen gewissen... Ähm, Kontrollverlust habe. Also ich habe nicht mehr alles selbst in der Hand gehabt und habe gewusst, es wird genauso gemacht, wie ich das gerne möchte. Oder aber andere ähm, waren mir zu langsam. Ich habe nicht das Vertrauen gehabt in, in einige Kollegen, dass die Arbeit in dem Maße erfüllt wird, ähm, wie ich es vielleicht getan hätte. Und das ähm, war für mich aber vollkommen normal. Also ich hatte ähm, einfach einen sehr hohen Anspruch an mich. Den habe ich tatsächlich heute auch noch. Aber ich hatte ähm, einen ähm, sehr hohen Anspruch auch ähm, allen meinen Mitmenschen gegenüber. Und ähm, irgendwann bin ich damit eben an meine Grenzen gestoßen und musste erkennen, dass es Menschen gibt, die anders ticken. Das wollte ich sicherlich lange Zeit nicht wahrhaben. Und erst als ich mich dann immer mehr mit dem Thema befasst habe, ähm, hat es mich immer mehr auch fasziniert, dass wir eben alle so unterschiedlich ticken und dass jeder auf seine Art und Weise ähm, wirklich gut ist und was ganz Besonderes. Und wir einfach nur schauen müssen, für wen ist welche Rolle die perfekte. Und ähm, wie verwende ich welche Potenziale und welche Ressourcen?
0: Hat sich da also, du, du hast ja jetzt auch wieder ein Team, hat sich da deine Sichtweise also komplett verändert, äh, ja, mit den Menschen da umzugehen und mit ihnen zu kommunizieren?
1: Absolut, ja. Also äh, ganz, ganz stark hat sich das verändert. Ähm, manchmal sogar zum Leidwesen ähm, der verschiedenen Teammitglieder oder der verschiedenen Teams, mit denen ich arbeite, weil das natürlich auch anstrengend ist. N nicht nur für mich, sondern auch für die einzelnen ähm, Personen selbst, wenn ich immer wieder darauf hinweise, ähm, zu reflektieren, sich in die Rolle des Anderen hineinzuversetzen, wirklich so zuzuhören, dass ich ähm, mich in die Situation des Anderen versetze und dementsprechend dafür sorge, dass ich mich selbst weiterentwickle und das Team dementsprechend auch voranbringe.
0: Wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass dein Lebenslauf eben nicht so äh, geradlinig ist. Magst du da nochmal so ein paar Eckpunkte benennen und auch den Punkt, wo du eben heute stehst? um eben zu erkennen, dass es eben total toll sein kann, eben nicht den geradlinigen Lebenslauf zu haben.
1: Absolut, das, das ist sogar in meinem Fall ganz toll, finde ich. Auch wenn es, wie du es ja in deiner Einleitung schon so schön gesagt hast, ja zum Leidwesen meiner Eltern sicherlich war und der eine oder andere mit solch einem Lebenslauf vielleicht gar nicht klarkommen würde. Und ja, dieser Werdegang ist sicherlich nicht ganz so konventionell, aber ähm, zumindest kann man mir nicht so nachsagen, dass ich immer den leichtesten Weg gewählt habe. Ich habe nämlich relativ früh äh, damit angefangen und habe trotz guter Noten beschlossen, ich werde mal schmeißen. Dann habe ich eine... Ausbildung begonnen und auch die habe ich nach einem Jahr hingeschmissen, weil ich gemerkt habe, ah nee, das ist, ist gar nicht so meins. Habe die zweite Ausbildung begonnen. Während der Ausbildung wurde ich schwanger und war somit dann mit 19 Mutter gewesen. Glücklicherweise konnte ich trotzdem diese Ausbildung beenden und äh, bin dann auch direkt in, ins Arbeitsleben gestartet. Ich musste ja mich und äh, meinen Sohn von irgendetwas ernähren. Und zu dem Zeitpunkt hat mich dann plötzlich auch der Ehrgeiz so ein bisschen gepackt. Und dann habe ich über ein Fernstudium ähm, eine Ausbildung zum Maschinenbautechnikerin gemacht. Ich habe meine Fachschul Hoch Fachhochschulreife nachgeholt, und letztendlich habe ich dann auch noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, parallel dazu ja immer gearbeitet und habe aber auch da im Unternehmen immer wieder mal ähm, den, den Kopf aus der Masse gereckt und äh, immer wieder mal gesagt, hey, hier bin ich, ähm, lasst mich was tun. Und ähm, so bin ich da auch Schritt für Schritt nach vorne gekommen. Ich sage ganz bewusst nach vorne und ähm, nicht nach oben, weil ich diesen Hierarchiegedanken immer noch ablehne und weiterhin wahrscheinlich auch ablehnen werde. Und äh, ja, wie wir auch schon darüber gesprochen haben, gab es für mich in dieser ganzen Zeit eine extreme Entwicklung, was das Fachliche betrifft, ähm, aus dem äh, typischen industriellen Bereich, aus dem produktionsnahen Bereich, über Logistikthemen bis hin zur Entwicklung, habe ich in einem großen Konzern wirklich doch einiges erlebt und durfte da ganz viel lernen, ganz viel über mich und bin letztendlich da gelandet, wo ich heute bin, habe heute eine Ausbildung als Trainerin und als Business Coach, als Kommunikations- und Rhetoriktrainerin und arbeite nebenberuflich eben genau in diesen Themenbereichen.
0: Bist du noch immer bei deinem Arbeitgeber, bei dem du viel lernen konntest oder wie war da die Veränderung vielleicht noch? Äh, da bin ich seit
1: einigen Monaten nicht mehr. Da habe ich nach Genau auf den Tag, genau 23 Jahre, ähm, habe ich mich von diesem Arbeitgeber verabschiedet, um einfach für mich zum einen einen weiteren neuen Weg einzuschlagen und aber auch insbesondere vom großen Konzern mal das ganz kleine anzuschauen und habe daher vor einem halben Jahr zu einem kleinen Startup gewechselt und bin damit auch sehr, sehr glücklich.
0: Was läuft da jetzt anders als in dem großen Konzern? Ähm, alles.
1: <lacht> <lacht> ähm, sicherlich haben beide Formate ihre Vor- und Nachteile und ich kann es natürlich super gut vergleichen. In einem Startup ist die Situation definitiv viel schnelllebiger und ähm, jeder packt mit an, jeder muss gefühlt alles tun, was anfällt. Es wird nicht großartig gefragt, äh, wer, wieso, warum. Es wird einfach angepackt und es wird getan. Äh, es macht sich kaum jemand Gedanken über Arbeitszeiten, mache ich Überstunden oder nicht. Ähm, es ist ein ganz intensives Miteinander und jeder hat es selbst in der Hand, etwas zu bewegen. Und das ist unglaublich erfrischend und äh, im Vergleich zum großen Konzern, in dem ich unfassbar viele Prozesse habe, die ich durchlaufen muss, die auch in so einem Konzern absolut wichtig sind. Und diese Prozesse geht es natürlich auch viel schneller und äh, ich, ich kann wirklich was tun und etwas bewegen.
0: Und sicherlich sind die Hierarchien auch dort nicht äh, so gegeben wie im Konzern.
1: Ganz klar, natürlich. Die, die sind einfach auch gar nicht vonnöten.
0: Mhm. Du hättest ja nun, äh, also erstmal Hut ab, ein mutiger Schritt auch ähm, nach 23 Jahren den ich sage jetzt mal, vermeintlich sicheren Job eben auch zu kündigen und in ein unsicheres Verhältnis, äh, Arbeitsverhältnis zu gehen bei einem Start-up. Da weiß man ja auch nie, was passiert und was passieren kann. Du hättest natürlich jetzt auch den Weg wählen können mit all deinen Ausbildungen, mit deiner Erfahrung, äh, dein nebenberufliches Business zum Vollzeitbusiness zu machen. Was dich aber bewusst äh, dagegen entschieden. Was war denn da so der Grund dafür? Für mich gab es
1: zwei Gründe. Zum einen habe ich für mich selbst erkannt, dass mir die diese Struktur, die mir ein Angestelltenverhältnis gibt, einfach sehr gut tut. Dass ich wirklich weiß, ich äh, habe gewisse ähm, Arbeitszeiten und ich, ich habe Ziele, ich habe Kollegen und das ist für mich ja wirklich eine, eine Struktur und eine gewisse Ordnung, die mir und meiner Persönlichkeit sehr gut tut. Der zweite Grund war, und ja, da habe ich mir sehr, sehr große Gedanken drüber gemacht, äh, warum ich das dann tatsächlich nicht in Vollzeit tun möchte. Der zweite Grund ähm, ist der, dass sich mein Business um Menschen dreht. Und Menschen zu entwickeln und zu unterstützen, ist eine Sache, die, die hat sich für mich, und ja, ich weiß, das Wort klingt ein bisschen dramatisch, ähm, aber es beschreibt es wirklich am besten, das hat sich für mich zu einer Leidenschaft entwickelt. Und ich finde es unglaublich toll zu sehen, ähm, wenn etwas fruchtet, wenn ich die Menschen voranbringen kann. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was wäre denn dieser Job für mich noch wert oder wäre diese, diese Leidenschaft in der Form wirklich noch da, wenn ich aus rein finanzieller Sicht und ja, diese, diese Sicherheit müssen wir uns ja eben alle irgendwie schaffen, wenn ich aus finanzieller Sicht Aufträge annehmen müsste, von denen ich nicht wirklich überzeugt bin, dass ich einem Menschen oder einer Personengruppe einen Mehrweg bringen kann und auch gar nicht wirklich ähm, täglich so ein 0815-Training im Unternehmen XYZ abhalten möchte. Das war für mich die Entscheidung gewesen, dass nur, in Anführungsstrichen nur, ich glaube, jeder, der das ähm, macht, ähm, weiß, dass da ganz viel Arbeit hinter steckt, das Ganze nur ähm, nebenberuflich zu machen.
0: Kannst du noch mal ein wenig dazu sagen, wie sich das jetzt aufteilt, dein Hauptjob und äh, dein nebenberufliches Business?
1: Ähm, mein Hauptjob, der ähm, ist selbst in sich ein bisschen aufgeteilt, weil ich da zwei verschiedene Standorte betreue. Und äh, da bin ich mal am einen Standort, mal am anderen, mal bin ich im Homeoffice. Das kann ich also glücklicherweise relativ gut zeitlich koordinieren. Ich habe natürlich auch nicht super viele Ansprechpartner, mit denen ich mich abstimmen muss. Daher ist das ein, ein Riesenvorteil und ähm, auch das Business drumherum ist zeitlich relativ gut flexibel zu gestalten. Da es ähm, sich ja in erster Linie um Trainings und Schulungen handelt, die in einem ja, zeitlichen ähm, Raum von, von einem halben Tag bis einem Tag liegen oder aber auch die Einzelcoachings ähm, von, von zwei Stunden so einem Dreh rum. Das sind alles Sachen, die kann ich relativ gut koordinieren. Wirklich in Stunden kann ich es nicht mal sagen, da habe ich irgendwann aufgehört, drüber nachzudenken, wie viel Zeit ich für was verwende. Mhm.
0: Aber tatsächlich ähm, ist es ja manchmal so, dass eben ja bewusst zum Beispiel der, die Anstellung 30-Stunden-Woche ist, um im einen Tag in der Woche sich ganz seinem Side-Business zu widmen. Oder man sagt eben, ja, ich mache immer morgens vor der Arbeit nochmal was oder nach, nach der Arbeit was. Ähm, da hat ja jeder Zeitpreneur auch so seine anderen Strukturen und Gegebenheiten. Ich
1: muss tatsächlich eingestehen, dass ich da sehr chaotisch gestrickt bin. Ich äh, weiß, dass es mir sehr, selbst sehr gut tun würde, mich da besser zu strukturieren. Ich habe es auch immer wieder versucht und äh, scheitere an mir selbst. Also das ist ähm, tatsächlich doch immer wieder ähm, so, wie es gerade mal reinflattert. Und dann wird hier und da mal was abgearbeitet. Ähm, aktuell arbeite ich äh, hauptberuflich Vollzeit. Und auch da sind sie oftmals mehr als die äh, typischen angesetzten 40 Stunden. Und trotzdem funktioniert es
0: irgendwie Sicherlich eben auch, weil ganz viel Herzblut in, in deinem Sidebusiness eben auch steckt und du es nicht machst, weil du es machen musst, sondern weil du es machen möchtest. Ganz bestimmt sogar, ja. Und dann fühlt es sich ja eben, dann gibt es dir ja Energie und dann fühlt sich das alles einfach auch viel leichter an. Ganz genau, ja. Wenn du noch einmal starten müsstest, ähm, ja mit deiner beruflichen Entwicklung. Was würdest du eventuell anders machen? Nichts. Wow. <lacht> <lacht>
1: ähm, nichts aus, aus genau dem Grund, weil ich ganz überzeugt davon bin, dass für mich genau dieser Weg der richtige war. Und ich habe keine Ahnung, ob ich über einen anderen Weg dahin gelangt wer, wo ich heute bin. Und ich äh, weiß von mir selbst, dass ich ganz viele Dinge selbst erstmal ausprobieren muss, um zu erkennen, ist es was für mich oder ist es nichts für mich. Und äh, dann daraus lerne, daraus meine Schlüsse ziehe. Und ich aber auch im Nachgang sage, keine Entscheidung war jemals falsch, weil in genau dem Moment hab, hat es sich richtig angefühlt. Sicherlich äh, kann man Entscheidungen im Nachgang auch mal bedauern oder aber dann ähm, wiederum für sich Rückschlüsse ziehen und sagen, in Zukunft entscheide ich anders. Aber in genau dem Moment war es für mich immer die richtige Entscheidung und das ähm, lässt mich auch so ein bisschen in mir selbst ruhen mittlerweile, glücklicherweise seit einigen Jahren schon, für mich selbst zu wissen, der Weg war genau der richtige.
0: Super. Nun hast du ja schon unheimlich viele äh, Erfahrungen gemacht und wenn ich dich jetzt so nach deinem Tipp fragen würde, äh, an die Zeitpreneure und Zeitpreneurinnen da draußen oder die, die vielleicht gerade überlegen, ob sie neben ihrem Job noch etwas starten möchten, was wäre da so dein Tipp? Mein Tipp äh, hängt ganz arg mit
1: meinem Lieblingszitat zusammen, das auch bei mir auf der Homepage steht, und das ist ein Zitat von äh, Franz Kafka, das heißt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und das ist etwas, das ich jedem mitgeben kann. Ja, probiert einfach aus. Ähm, manchmal wirst du in der Sackgasse landen und ähm, manchmal wirst du dich verlaufen ja, dann drehst du einfach um und gehst einen neuen Weg und das, dadurch siehst du viel mehr von der Welt, als wenn du ähm, einfach auf so einer asphaltierten Autobahn ganz straight von A nach B gehst und der Meinung bist, äh, nur dadurch geht es zum Erfolg und, und dadurch finde ich meine Rolle und, und meine ja, wahre Erfüllung, wenn ich es mal so nennen darf, und ja, einfach den Weg losgehen. Der, der Weg entwickelt sich und äh, irgendwann wird es auch klarer und ähm, der, der Nebel <lacht> lichtet sich so langsam. Und wie ich eben schon gesagt habe, es gibt keine falschen Entscheidungen. Ich kann daraus lernen. Einfach drauf los und versuchen. Und wenn man im Nachgang sagt, hm, war vielleicht nichts,
0: ja, dann umdrehen. Und gucken, wo es jetzt hingeht. Das ist es ja tatsächlich auch immer, wie man den Blick auf die ganzen Entscheidungen, die man trifft, auch hat. Möchte man das Positive sehen? Möchte man das Negative sehen? Und tatsächlich, oftmals ist es ja auch so, im Nachhinein betrachtet, wenn man jetzt in einer Krise ist oder irgendwas Doofes passiert ist, dann bedauert man sich erst einmal und im Nachhinein betrachtet sieht man dann auch, welche Chancen und Möglichkeiten sich daraus ergeben haben. Und äh, deshalb passt es auch so schön, wie du sagst, ähm, dass man eben loslegen soll, den Weg beschreiten soll, auch mal hier und da vom Weg abkommen darf, um daraus zu lernen und eben dadurch sich auch ganz tolle Möglichkeiten ergeben. Ganz genau. Ich danke dir vielmals für, für deine Zeit, die, die du uns heute gegeben hast, um über deinen ja, Lebensweg sozusagen, der ja noch viele Jahre vor sich hat, aber bis heute auch schon viele, du auch schon viel beschritten hast und auch schon viel erlebt hast und wünsche dir dann natürlich weiterhin auch ganz viel Erfolg mit deinem Business, mit deiner Anstellung und ja, einen schönen Tag wünsche ich dir noch und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und sehen uns vielleicht auch bei dem ein oder anderen Meetup mal von Zeitpreneur. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Ganz lieben
1: Dank auch an dich und auch ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis bald.
0: Den Tipp, in die Umsetzung zu kommen, geben wir hier im Sidepreneur-Podcast ja auch des Öfteren und hören wir auch immer wieder von unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern. Und deshalb hier an dieser Stelle eine kurze Information in eigener Sache. Solltest du also auch die Zeit vielleicht jetzt gerade nutzen wollen, um in die Umsetzung zu kommen, weil du eine Idee im Kopf hast, die vielleicht ja endlich validiert werden sollte, um zu schauen, ob sich daraus ein Business entwickeln könnte, dann starten wir Ende April die zweite Runde des Find-Your-Business-Programms. Nachdem wir Anfang des Jahres mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet sind, haben wir unser Programm aufgrund des Feedbacks noch einmal ausgebaut und angepasst. Mit dem Find-Your-Business-Programm entwickelst du in nur zehn Wochen deine eigene Geschäftsidee. Neben fünf Input-Sessions mit erfahrenen Coaches gibt es Umsetzungsphasen und dann auch Frage-Antwort-Sessions. Außerdem wird es eine Facebook-Gruppe geben, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Coaches auch vernetzen, austauschen können und Feedback einholen können. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann freue ich mich. Dann geh doch einfach mal auf www.zeitpreneur.de slash FYB Schau dir die Termine und die Inhalte an und dann schicke uns deine Bewerbung. Wir freuen uns darauf. Bis bald. Du willst noch mehr Tipps, Tricks? Und dich mit anderen Zeitpunktnern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.